0: Kuckuck! Tamara, wo sind wir denn hier?
1: In einem Naherholungsgebiet, würde ich sagen.
0: Und worüber sprechen wir heute? Über Bach? Das macht Sinn. Naherholungsgebiet. Ich kann nicht mehr. Äh, Folge 4. Ach, Johann. Äh, das ist ein Podcast von Central Arts. Ein Podcast von Central Arts. Kunst und Glaube. Darüber sprechen wir hier und im Gespräch machen wir uns auf an die äußeren Ränder, wo sich Popkultur und Glaube begegnen. So, herzlich willkommen, Tamara. Mein Name ist Joni. Vier Folgen hat es gedauert bis ich endlich über Bach sprechen darf.
1: Jetzt darfst du. Darf ich? Endlich, endlich darfst du.
0: Brauche ich eigentlich deine ähm, Erlaubnis, um über <lacht> Bach sprechen zu dürfen? <lacht>
1: nee, natürlich nicht. Wie war eigentlich so deine Zeit jetzt, so Entzugserscheinungen oder so? Hast du, konntest du schlafen letzte Nacht?
0: Ja, doch, konnte ich. Aber ich habe mich schon gefreut, mhm. endlich mal über mal wieder über Bach sprechen zu dürfen. Okay. Darf ich die These von heute einspielen, so wie wir das äh, im Podcast immer machen?
1: Du, du darfst. Danke. Wenn wir über Kunst und Gott sprechen, ist Bach ein leuchtendes Beispiel. <lacht> Kommt diese These von dir vielleicht? Ich habe so eine vage ja, Vermutung. Natürlich.
0: Self-fulfilling-Thesen. Äh, Wer hat sich denn diesen Schmarren irgendwie ausgedacht. Ja, natürlich, ist meine Überzeugung. Ja,
1: also ihr, ihr merkt, der Joni, der hat so eine leichte bis starke Obsession. Oh, Obsession. <lacht> eine Bach-Obsession. Also das, das, ich äh, habe eine Bachblütenkur -Cool ja. gemacht.
0: Sorry. Für, schaut mal her. SDG. Nee, nee. Solideo Gloria. Auf meinen Socken, auf meinen Cappies äh, in jedem zweiten Artikel. Ähm, es
1: fällt auf. Es ich bräuchte eigentlich auf. mal
0: so SDG-Bettbezüge. Ähm, äh, äh, ähm, okay, ja. schenkt
1: dem Joni sowas zu Weihnachten. Ja, will ich nehmen, ja. will, ich,
0: will, ich nehmen will ich schlafen drin. Finde ich toll. <lacht>
1: warum diese drei Buchstaben denn auf Herr Schmidt, Socken? warum
0: diese Obsession? Was müssen Sie aufarbeiten? Ja. Ich finde ihn schon überzeugend hat. Also soll ich dir mal ein bisschen was erzählen? Habe ich dir eigentlich schon mal über Bach erzählt?
1: Er, er, erklär mir jetzt zuerst mal, mal diese drei Buchstaben. Also Soli, ich sie nicht Deo Gloria,
0: würde. Bach war nicht der Einzige, der das auf seine Partituren geschrieben hat. Das haben auch andere, wie zum Beispiel auch ein Händel gemacht. So im Mittelalter, im Barock gab es ein paar Personen, die das auf die Partituren geschrieben haben und eigentlich so ein Statement gemacht haben, weshalb sie eigentlich Kunst schaffen? Ich bin dem dann irgendwann mal, eigentlich wahrscheinlich was es mit dem Grund, weshalb wir dann überhaupt Central Arts gegründet haben. Das war schon so eine Entdeckung, die mich nicht mehr losgelassen hat. Und du hast mich eher schon jetzt ähm, ein paar Mal über Bach ähm, sprechen hören. ist schon so so ein Thema, fast vielleicht sogar ein Lebensthema, was mich begleitet äh, für diejenigen, die noch nie von Bach gehört haben. Soll ich mal? Ja, gerne. Komponist. Das ist wahrscheinlich so, dass äh, das äh, bekannteste, wahrscheinlich einer der größten Komponisten der Musikgeschichte, Beethoven hat mal gesagt, er sollte nicht Bach heißen, er sollte mehr heißen. So großartig ist sein Lebenswerk. Mehr sollte er heißen. Ja. Das mhm. war schon ähm, zu, zu Beethovens Zeiten, war, war das äh, seine Meitung, Meinung. ist Aber nicht so, dass er jetzt nur ein Komponist gewesen ist. Er war äh, zuletzt an Thomas Kantor in Leipzig. Thomas Kantor zu Leipzig hat das ähm, geheißen. er war Hofkonzertmeister, er war selber Violinist, war ein großartiger Orgel ähm, und Cembalo Virtuose, wahrscheinlich zu seinen Lebzeiten weniger jetzt, äh, war nicht unbedingt sein Werk als Komponist bekannt, sondern eher, dass er ein großartiger Organist war. Dann war er Orgelinspektor, er ist dann also, geboren ist er 1685, das musste ich kurz nachschauen. Er ist dann aber 1750 gestorben und sein Werk, sein Övre, ist dann eigentlich zunächst in Vergessenheit geraten und durch ähm, Felix Mendelssohn Bartholomew äh, wieder eigentlich hervorgeholt worden. Der hat nämlich seine Matthäus-Passion aufgeführt, einige hey, Jahre später, 1829 erst.
1: Einer von denen, von vielen, oder die eigentlich gar nicht mehr mitbekommen bekommen haben, was mit ihrem Lebenswerk geschehen ist, Absolut,
0: oder? die ganze Bach-Manie, ähm, sein Einfluss, ähm, das würde vielleicht ja dann Leute aus der Popkultur interessieren, sein Einfluss auf die Popmusik, auch bis heute das hat natürlich alles nicht mitbekommen. Und er hat auch nicht irgendwie die Wertschätzung äh, mitbekommen zu seinen Lebzeiten, die er heute jetzt genießen würde, heute genießt, äh, durch, durch ganz ganz viele ähm, Schichten hindurch. Schon ein spannender Typ.
1: Warum kommst du jetzt eigentlich mit diesem Klassiker, wenn wir ja uns jetzt mehrheitlich in popkulturellen Sphären bewegen, als Central Arts Ja,
0: also der No-Brainer, da ist ja eigentlich, also Klassik war ja nicht immer Klassik. Wir bezeichnen diese Musik heute als klassische Musik, aber das war ja, das war ja auch mal modern, das war mal angesagt, ja. ist es heute immer noch in gewissen Kreisen. Ähm, hat, also war damals sehr populär. Und dann kommt noch dazu, übrigens, gell, also, sich über Bach zu äußern, ist, ist eine heikle, ist ein heikles Unterfangen, weil es gibt ja ganze ähm, Bachwissenschaften und wenn man da nur irgendwie eine Zahl ähm, falsch sagt, dann wird man geschreddert und geteert und, ähm, also, man muss. Du machst
1: es trotzdem. Ja, natürlich. Das zeugt von ja, deiner großen
0: Nee, das zeugt einfach davon, dass es mir ein Piep egal ist, ja. ob, ob, man, ob jetzt dann wirklich jedes Komma und jeder Punkt stimmt. Bei mir äh, fast, der Vibe fasziniert mich, der von diesem Typen ausgeht. Was ich jetzt von ihm mitbekommen habe, was ich gelesen habe, da hat bei mir äh, was angeklungen. Ähm, er hatte für mich so, schon so eine, eine Pop-Attitüde. Also was, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ihn auch ausgemacht hat, ist, dass er eine große Sammlung angelegt hat ähm, von, ähm, von verschiedenen Notensätzen, auch von verschiedenen Art und Weisen, wie man äh, spielen konnte damals. Er ganze Bibliotheken eigentlich sich angeeignet, weil ihn wirklich interessiert hat, wie verschiedene Musik klingen kann. Also da war er schon sehr an populärer Musik interessiert. Nicht nur in der Sparte, sondern sehr, sehr weit äh, interessiert und wollte ähm, Top-notch, also wirklich bei der, bei der modernen Musik vorne da, dabei sein. Ja. Wollte, die Musik, eigentlich wollte die Musik auch weiterentwickeln. Mhm. Ähm, da gibt es wirklich, auch wenn man da harmonisch äh, schaut, gibt es einige Dinge, die dann eigentlich von, von seinen Studien äh, sich bis heute eigentlich in der populären Musik wiederfinden lassen oder sehr, sehr markant.
1: Also äh, auch sind. ein bisschen visionär ist das, trifft es zu oder nicht?
0: Ja, und äh, schon, ja, aber ein exzessiver Sammler mhm. ähm, von Musik. Und der war schon, der war an vorderster Front. Ich würde mal sagen, das, was ja populäre... Kunst ausmacht, ähm, mit neuen Sounds ähm, daherzukommen, ne, ne, ähm, immer, immer nach dem Neuen zu suchen, das hat er auf jeden Fall. Ähm, er hatte einen großen Hunger schon als kleiner Junge, ähm, Musik zu begreifen in der unterschiedlich, in unterschiedlichsten Formen. Das hat mich begeistert. Und dann eben ein, ähm, ja, sein Zugang zur Musik, weshalb er überhaupt Musik macht, das ja dann bei diesem Typen spannend.
1: Da könnten wir ihn selber sprechen lassen, außer du hast noch mehr Kontext nee, zu ich lass mal. Johann Sebastian. Nee, ich,
0: ich lasse den, den äh, Bach jetzt mal. Ja, äh, gerne, sprechen wir über… Wenn du mehr hast, nee, aber, sprechen wir über SDG.
1: Dann würde ich sagen, wir leiten das mal ein mit einem direkten Zitat von ihm, oder? Das soll er gesagt haben.
0: Hat er gesagt? Ist das richtig? Ja, ist schriftlich ähm, überliefert.
1: Okay, also wir wissen, er hat es gesagt. Ja. Und soll wie aller Musik für Nies und Endursache anders nicht als nur zu Gottes Ehre und Rekreation des Gemüts sein. <lacht> Kurze Übersetzungsarbeit. Also wenn ich das richtig verstehe, sagt er ja zwei Dinge äh, in, in diesem Deutsch zum Zweck oder oder zum, zum Wozu. Also einerseits um Gott Ehre zu geben und andererseits um dem menschlichen Gemüt. Erholung zu bringen. Mhm. Verstehst du das auch so, oder?
0: Voll. Mhm. Und ist das schön, ne? Also. Ja. ja, ich mag das, wenn man Dinge irgendwie so auf den Punkt bringen kann. So, so schön.
1: Es wäre gar nicht so kompliziert. Nee. Wir, wir könnten es auch einfach ja. zum Beispiel auf diese zwei Dinge reduzieren. Ich, ich, ich mag es
0: so prägnant. Mhm. Und es und hat so einen, eben einen wiederholenden Charakter gehabt bei ihm ja, weil es wirklich, er hat es nicht auf alle Partituren geschrieben, by the way, sondern. Das
1: SDG? Ja. Also weiß man auf welche oder ist es wirkt das random? Habe ich nicht. Weiß man nicht.
0: Mich schlau gemacht äh, drüber. Ich weiß einfach, dass es auf einigen anzutreffen war. Ich meine, es hat sogar jemand mal gesagt, wenn er irgendwie besonders angetan war oder zufrieden war. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist, es hat so einen wiederholenden Charakter. Also es war auf jeden Fall ein Statement, was ihm wichtig war, dass es die Leute mitbekommen.
1: Was bei mir hängen bleibt, ist das, ähm, er ja sagt, ich zur Ehre Gottes, das setzt voraus, das, oder so interpretiere ich das jetzt mal, das setzt voraus, dass ich diese Musik, dass ich vielleicht auch mein Talent als Geschenk Gottes oder Geschenk vom Himmel irgendwie äh, betrachte mhm. und dann als Reaktion darauf, also so, so höre ich das mhm. als Reaktion darauf, äh, diesem Gott irgendwie äh, meine Ehre zurückgebe. Und das hat ja schon habe ich mal nachgelesen zu seiner Zeit und auch heute noch ähm, so ein bisschen Verblüffung und Irritation auch ähm, ausgelöst. Also das finde ich schon spannend. heute, also ganz in der aktuellen Zeit, diskutieren Menschen, ob eigentlich nicht die Musik von Bach jetzt zu fromm ist, ob man das wirklich noch bringen kann, im Gegensatz natürlich zu nicht so religiösen ähm, Stücken oder äh, Musikkompositionen. Ähm, und dass das eigentlich schon zu seiner Zeit ein bisschen eine Kontroverse ausgelöst hat. Also ich habe mal nachgelesen, das fand ich ganz spannend, ich lese dir das vor, dass die Söhne von Bach, so heißt es, wiegten schon damals bedenklich oder verständnislos das Haupt darüber, dass die, dass einer eigentlich so naiv sagt, das ist mir doch geschenkt vom Himmel, also mache ich, was ich tue zur Ehre Gottes. Und fand ich irgendwie süß, fand ich äh, witzig auch und ist im Gegensatz zu seinen Söhnen ja genau der Punkt, wo ich jetzt oder wo wir als Central Arts auch eher zustimmen, nicken würden und sagen, okay, genau diesen Punkt, den finde ich ja unglaublich spannend, oder? In Absolut. dieser Zeit, ja. damals wie heute, zu sagen, das Statement haue ich einfach raus.
0: Sehr wahrscheinlich ist es auch wirklich das, was, was mich dann eben noch zusätzlich begeistert. Wir sprechen ja jetzt gerade in diesem Podcast von, von ähm, diesem Rand, von diesen äußeren Rändern, die wir erforschen wollen, wo ähm, Glaube und Kultur sich treffen. Und ich mhm. glaube, er war ein Mensch, der an, der an diesem Rand gelebt hat. Das ist das eben, weshalb ich ihm besonders gut zuhöre
1: was dich fasziniert vielleicht ja. auch. Du hast ja auch mal rausgehauen in einem Blogtext von dir, so kann ich mich erinnern. Ich will so sein wie Bach.
0: Ja, und äh, da müsste man dann äh, natürlich ähm, stark ähm, relativieren. Also mal mal eben abgesehen davon, dass ja Leute wie in Beethoven sagen, mehr müsste er heißen. Und da mhm. geht es ja nicht nur ähm, um, um jetzt das Thema Solideo Gloria, sondern um seine großartigen Kompositionen. Mhm. Also halten wir mal fest, Großes Genie, großes, 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 großes Genie, ähm, sich da irgendwie äh, so also musikalisch äh, und von der musikalischen Bedeutung auch hier in, in diese Richtung bewegen zu wollen. Äh,
1: das meinst du ja, ja nicht, nee, damit nee, das, das gehe ich wär, jetzt mal das, davon mir, aus, oder? Das wäre also, mir ferne aber
0: eben, was Das was heißt ich, nicht,
1: ich will ein Genie sein, sondern nee, was nee. meinst du,
0: äh, was hier ist der Punkt, den du vorhin äh, angesprochen hast, dass ja auch, er auch, er hat wirklich was ausgelöst mit, mit seiner Kunst. Wenn ich das nochmals so ähm, eben ne, ausdrücken äh, darf, dieser, dieser Rand, ich glaube, er hat den wirklich, er hat den eben bearbeitet, er hat den auch selber irgendwie aushalten müssen und es könnte gut sein, dass er den, den Rand o, oder die Möglichkeit, wo sich äh, Kunst und Klar betreffen, vielleicht eben auch vergrößert hat. Ähm, und da möchte ich mir gerne eigentlich eine Scheibe von abschneiden. Also, ähm, er war ja ähm, von, von Luther geprägt ähm, mhm. und stand schon nur mal dann in dem Riss eigentlich zwischen äh, katholischer Kirche und jetzt dem ganzen äh, Pietismus. Da hatte er schon ein Problem mit seiner Musik, zum Beispiel, weil die äh, Pietisten gesagt haben: Okay, wir möchten eigentlich nicht, dass. Also seine Musik hat schon damals wahnsinnig viele, äh, die, war, die war sehr äh, emotional.
1: Leidenschaftlich Leidenschaftlich. Ähm, also den einen war das zu,
0: zu too much. wild. Ja, und äh, eben, dann äh, gab es zum Beispiel die Wortmeldungen, wo Leute gesagt haben, da kann man ja gar nicht mehr, man, kann, man, kann gar nicht, man weiß nicht, wo du bist äh, in, in diesem Lied, was ja eigentlich theoretisch bekannt wäre. Man kann ja gar nicht mitsingen. Das ist viel zu, das ist viel zu leidenschaftlich, viel zu kompliziert.
1: Weil zu ähm, virtuos. Genau, zu
0: virtuos. Es lenkt ab von der eigentlichen Aussage. Und mhm. ähm, das, waren, das waren die, die äh, Pietisten, mhm. die das eher gesagt haben. Die katholische Kirche war dann sogar der Meinung, es ist nichts anderes als ähm, gregorianische Gesänge. Das wäre es eigentlich. Mhm. Und dann muss man sich vergegenwärtigen. Der der Bach selber war dann, wenn man es vielleicht mal stilistisch äh, ein bisschen ähm, äh, anschauen würde, er wurde von der Oper eigentlich mit beeinflusst. Und das hat ihn wahnsinnig fasziniert, diese Emotionen, die auch da drin waren. Und das war dann, da stand er dann in Riss zwischen äh, Kirche und, und der ganzen äh, Bourgeoisie. Also den, Weil
1: Oper war anrüchig Anrüchig für kirchliche Fall. Kreise natürlich. Du
0: bringst hier die ganze ähm, äh, Sex-Intrigen äh, mit in Kirche rein, geht Alright. gar nicht. Mhm. Äh, zu viele Emotionen äh, löst viel zu viel aus, ist teuflisch, wurde ihm vorgeworfen. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch von Leuten, eben gerade äh, Leipzig war da eine recht spannende Sp Stadt. Also die, die haben ja unter anderem die Messe erfunden, also nicht die, die katholische Messe, aber die erste Messe, also wo. wo Handel betrieben wurde. So. Ja. Mhm. Das, das, ist eigentlich so eine. Das Verstehe war eine Hippe Stadt. Da mhm. kamen verschiedene Kontinente zusammen, haben Handel betrieben. Das, da ging es richtig ab und da sind Leute natürlich auch sehr Musik und Kultur interessiert gewesen und die haben gesagt: Du bist ein großartiger mhm. ähm, Organist. Weshalb dann die ganze Zeit dieses fromme Getue? Also der hatte kein Easy Leben, war auch nicht ein Easy Typ. Der ist da voll äh, irgendwie in diesen Riss reingestanden mhm. und das fand ich noch spannend eben bei dem Teuflischen. Das wurde, ihm, das wurde ihm vorgeworfen, so du bringst so teuflische Musik ähm, in die Kirche rein. Und das Zitat, was du vorhin abgespielt hast, das ging noch weiter. Und da heißt es nämlich, wenn, wenn es nicht ähm, zur Ehre Gottes ist und äh, das Gemüt der Menschen irgendwie aufbaut, dann, ist, wo das nicht in Acht genommen wird, hat er gesagt, dann ist es teuflisches Geplär und Geleier. Also, okay. er, er hat gekonnt und gesagt, also wenn ich es nicht machen würde, wenn ich nicht so leidenschaftlich wäre, das wäre für mich eigentlich... Geplär. ich muss ich kann ich kann nicht anders und das ist bis heute was was ich merke ach irgendwie regt das was an bei mir das ist das hat so eine kraft seine leidenschaft seine begeisterung sein schwärmen hat, haben so eine kraft wo sich leute damit auseinandersetzen müssen du also was mache ich jetzt damit Der, eben vielleicht ist es gewissen leuten zu exzessiv, um, der drückt mir da um Gott beinahe auf, aber ich glaube, er hat es dann eben, wenn man sich mit seiner Musik befasst, auf so eine Art und Weise gemacht, ah, dass man trotzdem irgendwie anerkennen muss: du, ah, irgendwie komme ich jetzt da beim Faktor Gott äh, nicht ganz rum und ich finde es ja interessant. Jetzt bei Bach. Bach mhm. darf irgendwie. An mhm. Bach glauben Sie alle, oder? Auch
1: weil er einfach auch unglaublich gut war, oder? Also ja, auf Das jeden geht Fall. ja einher. Also diese zwei Dinge. Eben also, wenn du sagst, Bach darf.
0: Ja, aber eben, ich würde nicht nur da stehen bleiben. Ich würde ihm attestieren. Ich habe für mich mal so drei Punkte aufgeschrieben. Ich würde ihm attestieren. Er hat treu sein Ding gemacht. Er hat es einfach rausgehauen, egal was links und rechts hm? ähm, gesagt hat. Das diese
1: Scheibe schneiden wir uns von ihm ab.
0: Ach, das wäre doch schön. Mhm das wäre was, was ja eine, eine Lebensaufgabe ist von Kunstschaffenden, ihre Stimme zu finden. Nicht darauf zu achten, was alle anderen sagen und denken. Also hau einfach mal dein Ding raus, authentisch. Das sollte also... Unbedingt. Das sollte möglich sein. Ähm, das mhm. schneide ich mir ab. Deshalb möchte ich sagen, wie Bach. Das wäre Punkt eins, Punkt zwei. Ähm, ich, ich meine bei ihm zu spüren, dass er wirklich geglaubt hat, worüber geschrieben hat. Das ist so der Punkt. Also authentisch sein.
1: Da wären wir wieder bei dieser Ehrlichkeit, ja. bei einer integeren Persönlichkeit auch. Ja.
0: Und drittens, da könnte man wahrscheinlich am meisten drüber sprechen, ob das noch zeitgemäß ist, ob das nötig ist, wie es genau geschehen kann. Er hat ein Statement gemacht und irgendwie lässt mich das bis heute nicht los. Also mir gefällt es. Ähm, wenn Leute auch mal irgendwie Farbe bekennen. Das, ist, das, das ist SDG, SDG
1: auf seinen Partituren, ja. meinst du jetzt ja. ganz konkret? Ja, genau. Mhm.
0: Wegkommen von irgendeinem äh, Druck, wegkommen von dem Konzept, ja, von irgendwelchen Strategien, ähm, die dir nicht selber entsprechen, ja, aber man getraut doch dich auch mal ein Statement zu machen. Also ich, das machen andere doch auch. Fuck the system ist ein Statement, da sind andere stolz drauf. Da passt SDG
1: Easy. Nee, direkt nebendran. Ja, würde ich schon
0: sagen. Also ich finde es wirklich, ich finde es nicht einen Marktnachteil.
1: Wieso auch nicht?
0: Ja, wieso auch nicht? Ja, es ist, es ist, doch, es ist, doch, kein, es ist doch kein Nachteil. Ja. Genauso wie ähm, YOLO, you only live once. Kannst du einfach sagen, ja, ich glaube, I live twice. Pff. Also ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich finde es eher ermutigend, dass so bei mal Mal, mal wieder sich zu vergegenwärten. Ja, so an einem Statement stirbst du nicht. Es gibt die vielleicht eher sogar Kante. Doch super.
1: Und wenn es nur auf den Socken steht.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ich merke schon, das äh, ist für mich eine überzeugende Art zu schwärmen. Ob es einfach an seiner Genialität liegt, ähm, ja, das ist natürlich in der Tat eine Frage, äh, der man nachgehen muss, aber auch einfach mal so in der in der Art und Weise, wie er schwärmt, mm, merke ich. Ich, ich komme nicht rum um den Bach. Fasziniert mich wirklich. Mhm. Ich würde versuchen, da Scheiben abzuschneiden ähm, ins heute hinein und versuchen so, ähm, so zu schwärmen. Kann es nicht anders, kann nicht anders sagen. Vielleicht müsste man ja sich äh, dann noch vergegenwärtigen, was also nicht nur die Tatsache, dass man schwärmt, sondern eben was sie auslöst. Schon damals ausgelöst hat. Die Schwärmerei. Und, ja, die Schwärmerei. Oder das ist ja vielleicht dann die Frage, also lohnt es sich überhaupt oder ist es dann eben, ist es zu fest Werbung, das hast du mir am letzten Mal irgendwie ein bisschen äh, äh, vorgehalten, zu Recht äh, es, es kann zu exzessiv sein, aber es kann eben auch gut sein. Ja. Bis heute. Ähm, äh, sieht man das ja, dass, dass, es, dass es auslöst. Ich glaube, da hast du
1: … Das finde ich schon spannend. Das ist ja eine spannende Frage. Wie ist denn die Wirkung und was löst das aus? Und äh, ja, bis heute gibt es ja Beispiele dafür. Ähm, wir haben dieses Beispiel mitgebracht von … Eben, da hast du was gefunden, Ja, ja. von Igor, Igor Levit, äh, einer der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart, würde ich jetzt mal behaupten. Er wurde mit seiner Version von Bachs Goldberg-Variante berühmt. Mhm. Ich habe ihm mal fünf Stunden und 27 Minuten zugehört in dem Podcast.
0: Ich habe Interviews, Interviews mit ihm gelesen. Gut, gut.
1: <lacht> gut, gut. Uh, es gibt, wir haben natürlich auch einen Auszug von ihm, ein Zitat mitgebracht. Und das ist aus einem dieser Interviews, aus einem Interview von 2018 aus der Zeit oder mit der Zeit. Und da hören wir einfach mal rein und sprechen nachher kurz drüber. Mhm. Gerne. Ich bin kein religiöser Mensch oder so. Das ist nicht mein Thema. Aber egal, was Bach schreibt, ich fühle mich verstanden. Ich vertraue ihm. Ich fühle mich geschützt und geborgen. Ich gehe mit. Das kann ich nicht erklären, aber ich fühle mich an die Hand genommen. Sagt Igor Levit. Mhm. Ja, das ist wunderschön, oder?
0: Mega. Das ist so ein Schweizer Ding. Mega. Liga. Ja, aber ich kann es sicher anders sagen. Mega.
1: Wa was ist mega?
0: Was mega ist?
1: Er kann es nicht erklären,
0: oder? Ist, dass, dass, äh, es wird ein bisschen, es ist eben nicht mehr rational dann zu begreifen. Das ist das, was Schwärmerei eben auslösen kann. Dass man, okay, vielleicht ist es rational gesehen gar nicht mein Interesse, gar nicht mein Thema. Er sagt ja, ich bin nicht religiös.
1: Kein religiöser Mensch, ja, Und das jetzt, gefällt
0: mir auch. Ähm, kann er sich nicht wehren. Und fühlt sich irgendwie, das ist ja wie ein kleines Kind, fühlt sich verstanden, fühlt sich an die Hand genommen. Puh, schön. für ja. mich was ja. zu drehen. Also ich finde es ja. was Wunderbares. Diese Vorstellung, dass das gelingen könnte, dass Faktor Gott Menschen an die Hand nimmt in der Kunst und sie es nicht erklären können.
1: Auf unerklärliche Art und Weise, ja. Das ist, das ist ja dann der Punkt, wo so ein bisschen das mystische reinkommt fast, also mhm. nicht nicht das nicht spooky, sondern ja. jetzt mehr so, ich, ich kann es eigentlich mit dem Verstand nicht mehr fassen, ich kann es mit Worten nicht erklären, sondern ich muss es einfach so nehmen, wie ich es erlebe und das finde ich ganz stark von ihm, denn das gibt es ja selten, finde ich oder beobachte ich, dass Menschen, die von sich sagen, das ist nicht mein Ding, mhm. dann trotzdem sowas anerkennen können und sagen, es macht eigentlich will ich gar nicht, dass es was macht mit ja. mir und trotzdem macht es was das, mit ja, mir. Genau. Das finde ich ganz stark ja. jetzt an, an, diesen, an dieser Antwort. Das ist eigentlich
0: genau der Punkt. Eben du sprichst die Mystik an, ich, da, da würde ich voll mitgehen mhm. und eben sagen, das ist für mich dann eben Faktor Gott, hat, dies, hat oder kann diesen, diesen Plus-Faktor eben haben. Für mich ist es was Erhebendes zu wissen, dass ich nicht einfach nur für mich selber oder für irgendwelche Leute, Spiele, sondern dass da eine größere Dimension ist. Und mhm. wenn das mich erfasst, das ist es ein fast schon erhebendes Gefühl, ähm, was mich sehr bewegt im Innersten. Und wenn Leute das spüren, kann es eben sein, dass es, dass es die eben irrational trifft.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass das ja der Punkt ist, was wir als Kunst schaffen, denn nicht einfach in der Hand haben. Oder? Das wäre jetzt mal meine Behauptung. Ja, oder? Also den Wunsch natürlich hat ja, ja fast jeder zu sagen, was ich tue mache, wünsche ich mir, dass es dich an die Hand nimmt. Oder mit diesen Bildern gesprochen. Ja. Aber dass das passiert. Natürlich sind da hat, Faktoren. Ja, mir oder? Und mir mein, hat das sehr
0: gefallen, beim ja. letzten Mal, was du gesagt hast, schwärmen heißt ja dann, äh, bei mir selber zu sein. Ja. Also eben da jetzt irgendwie versuchen, ein Konzept zu entwickeln, ja. wie Leute jetzt irgendwie diesen Faktor Gott so wahrnehmen, dass es die irgendwie wegflasht. Also das, das lässt sich, das wäre dann eben, dann nimmst du das ganze mystische Element weg. Das ist nicht einfach so programmierbar. Nee,
1: bleibt aber, Geheimnis. Zu bleibt
0: Geheimnis, aber eine große Ermutigung, sich irgendwie dieser Leidenschaft so zu nähern, ähm, dass, sie, dass sie, authentisch wird, dass sie leidenschaftlich ja. wird, dass sie schwärmerisch wird und, und dass zumindest diese Option äh, besteht, dass dass Leute ein bisschen durch dich durch schauen können und dann merken, könnte noch mehr äh, sein, als ich, da erkenne ich eine Person. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich bin auch spannend, was äh, der Igor im Anschluss, das wissen wir jetzt, weil der, wir das ganze Interview kennen, führt er ja noch aus, dass er mal in der Stadt an einem Ort war, wo er den, den Spruch «God is love» gelesen hat und dann äh, beschreibt er ja, dass er eigentlich viel lieber «Love is love» ja. dort gelesen hätte und sich eigentlich gestört hat ja. an diesem Ausdruck. Ja. Und dann aber ja sagt, dass er nicht anders konnte, vielleicht gerade wegen diesen religiösen Erfahrungen, die er selber so betitelt, das ist jetzt nicht von die gemacht mir, hat mit Bach. Mit oder? Bach, ja, genau. Ja. Ähm, das ist ja wahrscheinlich so wie sein Zugang überhaupt zu Gott, ja. würde ich jetzt mal äh, behaupten, dass er durch diese Erfahrungen eigentlich zum Punkt gekommen ist, wo er sagen musste, ja, stört mich, hätte ich jetzt eher oder lieber mit Love is Love, mhm. aber wisst ihr was? Es ist jetzt so. Es ist irgendwie so, sagt er. <lacht> Originalzitat. Ja, ja. Und ja, schon, es schon krass.
0: ist irgendwie so. Mhm. Klingt für mich irgendwie so nach, nach einem Schlusspunkt.
1: Es also, ist irgendwie so. Es
0: ist irgendwie so. Eben wenn wir das hinbekommen ähm, oder irgendwie das ermöglichen ähm, können. Da sind wir dann auch wieder bei Turner, oder? Also wenn diese Perspektive eben nicht gegeben ist, Love is Love könnte einfach so heißen. Aber wenn jemand sagt, ja, und für mich ist God is Love, dann ist es eine Perspektive, die da hingestellt werden darf. Wie auch immer, ist noch ein ganzes ein ganz anderes Thema. Aber es haben Leute hinbekommen, das so darzustellen, dass, dass andere Leute, die nichts mit Gott zu tun haben, anerkennen müssen, es ist irgendwie so. Und das finde ich nice. Und, ähm... Ja, ich glaube, da könnten wir wirklich einen Schlusspunkt setzen. Für, für mal. Auf jeden äh, Fall. Fürs Erste. Ach, Johann, Podcast, erst vier Folgen. Wir haben über Störenfriede gesprochen. Wir setzen einen Schlusspunkt mit.
1: Fühlst du dich jetzt auch ein bisschen besser? Ja, Weil du endlich ja, über diesen Johann natürlich. Sebastian Bach reden durftest. Natürlich. natürlich. Das freut mich jetzt. Das freut mich.
0: Es ist aber natürlich nicht fertig. Der Podcast geht weiter. Ähm, in irgendwelcher Form. Die Renter interessieren uns nach wie vor. Mhm. Ähm, deshalb weiterempfehlen, abonnieren, gespannt sein, was da noch kommt. Aber fürs Erste, glaube ich, haben wir mal einen rausgehauen. ne? Ach, Johann. Ach, Johann. Ich danke dir, Tamara. Ich habe Freude an diesem Podcast. Ähm, bin ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich
1: gebe dir Dank Sagt zurück. uns,
0: was ihr ähm, darüber denkt, wie wir uns sehr freuen. Und wir haben gesagt, kein großes Geplänkel. Nee. Wir sagen Tschüss. Tschüss to do